0: Bienvenidos a su podcast 613, episodio número 6 Y este en particular me emociona muchísimo Y sí, ya sé lo que vas a estar pensando Siempre dices lo mismo Pero sinceramente, este episodio es uno muy especial Porque, para empezar, siempre siempre para mí es especial grabar un nuevo episodio Porque no saben a la bendición o lo bendecido que me siento de saber que Dios me permitió grabar y publicar un episodio nuevo. Um, y para mí ese proyecto es demasiado especial. Y aparte de ese tipo de sentimiento especial que siento por cada episodio, este en particular um, me emociona porque, porque comenzaremos una nueva sección aquí en el podcast. Y esa sección se llama Hablemos de... Porque como dije en el, en el primer episodio de este podcast, la intención de este proyecto es que no sea algo lineal, no sea algo que todo el tiempo sea lo mismo. Y sobre todo se espera que haya variedad de contenido, que haya invitados, pláticas más casuales y diferentes secciones como entrevistas, uh, episodios sobre recomendaciones de libros, canciones, incluso películas uh, y temas de intereses actuales o noticias que estén sonando muy fuerte en las últimas semanas. Y y de eso se trata esta sección, hablemos de... Uh, donde hablaremos de alguna noticia o algo en particular que esté teniendo mucha repercusión y que podamos platicarlo aquí con ustedes y sobre todo que pueda saber su opinión al respecto y les pueda compartir mi opinión y en algunos casos como el de hoy tratar de enfocarlo a un camino de esperanza y hasta cierto punto teología o algo así pero siempre desde un punto más casual y menos serio así que sí en el episodio de hoy, episodio número 6 de este podcast, hablemos de un regreso inesperado, las pistas de Blue. Comenzamos. Esta última semana estuvo cargada, cargadísima de noticias súper relevantes. Y tendencias en distintos ámbitos que abarcaban desde lo político hasta la farándula, pasando por temas tecnológicos y llegando hasta el punto de entretenimiento. Y justo en este último ámbito hubo una noticia, uh, hubo un video en particular que sin duda alguna rompió todo el internet, se robó las cámaras, se robó la atención y el corazón de la gente. Y por supuesto que dio de qué hablar Y muchos expresaron sus reacciones al respecto Así que hablemos de qué pasó con el 25 aniversario de un programa infantil icónico Que hizo llorar a más de uno con un regreso inesperado Así es, hablo de Steve Un video, una celebración, las pistas de Blue uh, Las pistas de Blue este programa, por si no estás familiarizado con él, es un programa infantil del canal de televisión Nickelodeon y que dio comienzo hace 25 años, un montón de tiempo, a inicios del mes de septiembre del año 1996. Ah, desde su aparición por primera vez en televisión cautivó el corazón de muchos niños incluyéndome a mí y nos mantuvo entretenidos por las mañanas o tardes mientras tratábamos de ayudar al protagonista a resolver un misterio que lejos de ser intrigante era demasiado divertido, sano y sobre todo lleno de imaginación infantil. Siendo sinceros, era un gran show. Y no podemos negar que a varios, a nivel mundial, nos atrapó con la manera en cómo estaban diseñados los personajes. Y la interacción tan llena de energía y amistad que tenía um, el protagonista con cada uno de ellos. Porque cabe recalcar que Steve, que era el protagonista... El actor principal de este show Era el único que no era un diseño o una animación Sino que era una persona de carne y hueso Y era el que se comunicaba con nosotros a través de la pantalla Para hacernos parte de la historia Y pedirnos nuestra ayuda para buscar resolver lo que Blue Una perrita adorable Nos había dejado por resolver Y sí <risa> Sé que acabo de dar un resumen súper corto y tal vez falto de mucha información sobre el programa en sí. Pero sinceramente creo que todos aquí hemos visto las pistas de Blue, este programa, este show. O por lo menos tenemos alguna noción de, de, de saber qué es y de qué va todo el programa. Además, no estamos aquí para platicar tanto del programa en sí, sino más bien de lo ocurrido esta semana. Porque este show... Estaba de cumpleaños, estaba de aniversario y justo en septiembre, la semana pasada, había cumplido 25 años al aire. Eso es un montón de tiempo. Y una de las formas de celebración que encontraron fue lanzar un video con el actor original del show. Recuerdan Steve, el que empezó todo, porque... Empezó siendo Steve el, el, el actor protagonista y el que interactuaba con nosotros y de repente se fue y cambiaron de actor y creo que después cambiaron a otro, creo que han sido tres, uh, pero el, el original era Steve y ya, yeah, aquel que nosotros como generación más adulta crecimos y jugábamos como si fuéramos amigos, Steve, aquel que sufrió un repentino retiro por cuestiones de estudio y que nos había dejado con un gran vacío, el día que anunció su retiro del programa, pues él, él estaba de regreso, por lo menos en un video de de poco más de tres minutos y fue tendencia a nivel nacional e internacional cuando salió ese video. Yo recuerdo que cuando me desperté y vi que estaba un video, me emocioné un montón y fui corriendo a verlo y... Ah, fue algo muy emotivo, fue algo muy emocionante, fue algo muy lindo, fue de verdad algo muy especial. Pero, pero, ¿por qué tuvo tanta repercusión este video en particular? ¿Por qué se está hablando tanto de él en los últimos días? Y sobre todo, ¿por qué a muchos nos conmovió tanto las palabras que decía él? Pues hoy intentaremos hablar sobre esto y encontrar el por qué... De la importancia de este video y todo el ruido que se ha generado alrededor de él Porque porque sí, fue un video conmemorativo para el, por el aniversario del programa pero, pero fue más que eso para nosotros Fue por lo menos tres cosas importantes para nuestro corazón Y de eso quiero platicar en este episodio, en este episodio número 6 Porque fue como un bálsamo para el corazón de todos los que éramos fanáticos. Y aún los que no éramos fanáticos del show. Si no has visto el video, te animo a que lo veas. Porque de verdad está muy lindo. Y toca el corazón, no solamente de los fans, como dije. Sino uh, también de personas ajenas totalmente al programa. Que, que con este video sintieron un bálsamo acariciando su alma al escuchar este video. Porque... Porque en el video, y este es un resumen súper vago del video, <risa> básicamente Steve habla de su repentina salida y aquel último episodio en el que apareció y nos da ahorita un poquito más de contexto del por qué se fue y nos explica por qué tuvo que dejar a otro actor que en aquel entonces nos dijo que era su hermano para que siguiera el show. Um, nos cuenta que, que fue porque tenía que ir a estudiar y que esto hizo que tuviera que renunciar a este proyecto Um, y después siguiendo con el video también nos habla a nosotros como público y entre comillas amigos y nos dice que en todo este tiempo no nos ha olvidado ni ha olvidado su tiempo jugando con nosotros y como nosotros y toda esta etapa en el show le había ayudado y le seguía ayudando aún en el día de hoy y, y ya casi al final del video nos dice que ha alcanzado algunas metas y menciona y esto estuvo muy lindo Menciona cuán orgulloso está él de nosotros. Uh, pero también dice, uh, mírate, primero estabas conmigo resolviendo pistas que nos dejaba Blue. Y ahora estás lidiando con problemas más grandes, con problemas de adulto. Como préstamos escolares o como una familia, un trabajo. Y también nos dice, hey, pero mírate, todo lo que has logrado, todo lo que has conseguido... Estoy muy orgulloso de, de, de ti. Y todo para terminar el video diciendo, te miras bien. Lo que sea que estés haciendo está funcionando. Te miras muy bien. Y así, tal cual. Este video, que por sí solo podría parecer un video más de aniversario, algo que ya yeah, pudo haber puesto feliz a algunos fanáticos... Este video fue tendencia en su día de lanzamiento y hasta hoy podemos mirar que muchas personas siguen hablando de él como yo en este podcast <risa> y sobre todo comentando su reacción al escuchar estas palabras a lo que me lleva a tres puntos del por qué yo creo que este video provocó tanto en tanta gente y te voy a hablar lo que yo pienso mi opinión y me encantaría saber tu opinión uh, Durante la semana voy a hacer una especie de encuesta en Instagram Porque creo que se puede O poner la cajita de preguntas Donde tú puedes poner ¿Por qué crees que este video causó tanta conmoción? Mi Instagram, por si no lo conoces Y estaría muy padre que me siguieras uh, Es martin.macotelo Macotelo se escribe M-A-C-O-T-E-L-L-O Ahí voy a estar poniendo un cuadrito de, de para una encuesta, para que tú me digas tu opinión al respecto. Pero ahí va la mía, ¿va? Tres puntos del por qué yo creo que este video causó tanta repercusión y causó tantas reacciones en muchos de nosotros. Punto número uno, la importancia de cerrar ciclos. <risa> Sí, por más loco que suene, por más exagerado que pueda sonar. Creo que sin que nuestros corazones o mentes lo supieran, el hecho de que nuestro personaje de la infancia se haya ido sin realmente dar una explicación convincente hizo que muy dentro de nosotros sintiéramos una especie de traición o de vacío que quedó así, sin curar, a la, al, al, a la deriva hasta muchos años después. Y no. No estoy diciendo que realmente necesitábamos. Este video para ser felices. Pero sí. Que este video nos trajo ese sentimiento. De, de cerrar ciclos. Um, apenas estaba platicando con una compañera. El otro día sobre este video. Sobre lo que a ella le pareció. Y, y, y me acuerdo que en la plática. Literalmente me dijo. ¿Sabes? Sentí. Sentí como que realmente necesitaba esto, como que estaba cerrando un ciclo, como que de chiquita me quedé con, ¿por qué se va?, ¿por qué me deja?, o sea, porque de verdad, cuando eres chiquito, pues no entiendes muchas cosas, y, y realmente sentí eso, sentí que él había regresado para cerrar este ciclo, y lo estaba sintiendo así, y me puse a pensar y dije, creo que tienes mucha razón, porque a partir de ahí nos pusimos a ver cómo este pequeño homenaje por así decirlo, nos había traído esa sensación de haber cerrado este ciclo y acabado una etapa que había quedado a la deriva, que había quedado abierta. Y yeah, de una u otra manera, este personaje ficticio estaba ayudándonos a cerrar un ciclo y nos estaba enseñando algo tan importante como es cerrar ciclos en nuestra vida. Porque ves... En Eclesiastés capítulo 7 versículo 8, la Biblia nos dice, vale más el fin de algo que su principio. Y ahí podemos ver que Dios estableció desde el principio que es importante terminar los ciclos. Y esto implica para todas las áreas, tanto en tu mente, alma, cuerpo y espíritu. Y para ver ejemplificado, esto de mejor manera. Um, podemos ver, mirar la historia. De, del rey David. Y su hijo Absalón. Um, como resumen te puedo decir que. El rey David tuvo bastantes hijos. <risa> um, pero en eso. Uno de sus hijos. Y esto se pone tenso. Se pone oscuro. Abusó de. Una hermana suya. Y Absalón. Al ver esto. Se vengó. Y tomó la vida de su hermano, el que había abusado de su hermana. Y por, porque así lo dictaba la ley, Absalón tenía que morir. Sin embargo, David encontró un huequito, por así decirlo, en la ley. Y dijo, no, no lo maten, mejor envíenlo y destiérrenlo a otra tierra. Ah, también eso se puede, eso es otro castigo que está en la ley. Para salvar su vida, ah, envió a su hijo fuera de la tierra de Israel Y lo desterró a un lugar un poquito solitario Pero años después David sufría por su hijo Y uno de sus generales un Podría decirse un amigo cercano a David Veía esta tristeza y habló con él Y le dijo, rey Pues, ¿por qué no mandas a traer a tu hijo de nuevo? Puedo ver que te da mucha tristeza El que él esté allá solo y que no esté aquí Y te preocupa ¿Por qué no lo perdonas y lo mandas a traer? Y David se llenó de alegría y dijo, sí, por favor, manda a traerlo, que regrese mi hijo Absalón, porque yo lo amo. Y este general fue a traer a su hijo, pero cuando, cuando Absalón regresó y fue al palacio donde estaba su padre, David, en lugar de cerrar este ciclo que había dejado abierto con su hijo, en lugar de decirle, hijo, te perdono, te amo. Esto va a quedar cerrado. David estaba tan dolido y tan decepcionado todavía que a pesar de que lo amaba y lo perdonaba, no salió a recibirlo. No le dijo nada, ni siquiera lo volvió a ver, ni siquiera salió a verlo. Y Absalón, en su corazón, sintió tanta, tanta amargura y tanto dolor en ese momento que dijo, para esto me trae. ¿Mi padre para esto me trae? ¿Para ni siquiera verme ni decirme nada? Porque ves, David estaba dejando abierto un ciclo. A pesar de que en su corazón lo había cerrado, a pesar de que había perdonado a su hijo, a pesar de que amaba a su hijo, no lo expresó. Y a partir de ese momento podemos ver que Absalón comienza, uh, o más bien comienza a crecer en Absalón, en su corazón, una raíz de amargura. Una raíz de rencor demasiado fuerte, una raíz de tristeza y de enojo en contra de su padre porque no cerró este ciclo. Para hacer la historia más corta, Absalón de ahí comienza a vivir en esta tierra y comienza a rebelarse en contra del rey de su padre, comienza a agarrar fuerza, comienza a tener un ejército y pelea contra su padre. Y esto lleva a una guerra donde Absalón muere. Y cuando Absalón muere y David se da cuenta, David entiende que todo esto ha sido su culpa. Y dice, ay de mí, yo debí morir y no él. Porque ves, cerrar ciclos es demasiado importante. Expresar lo que sientes cuando algo te duele, cuando alguien te lastimó. O incluso cuando ya has perdonado a alguien y expresarle, hey, te perdono, es demasiado importante. Y David no supo hacerlo. Y eso llevó a que en el corazón de su hijo, a pesar de que lo amaba y de que ya había perdonado a su hijo, este ciclo no cerrado lo llevó a la muerte. Y vas a decir que... Qué exagerado que este video te haya enseñado eso, pero de verdad, creo que nos ha enseñado que cerrar ciclos es importante. Nunca te quedes con eso que quisiste decir. Si eso ayudaría a cerrar un ciclo, porque un ciclo no cerrado puede crear amargura, rencor, depresión y un sinfín de cosas más. Cerrar ciclos es demasiado importante. Y al cerrar ciclos no significa que ya no te vas a acordar del pasado, ni mucho menos. Porque eso me lleva precisamente al punto número dos del por qué creo que este video fue de, 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 de tanta repercusión. Y ese es punto número dos. Nos hizo recordar un buen momento en nuestras vidas. Porque ves... No, no es no es una mentira o un secreto que, que estamos viviendo tiempos demasiado difíciles Lo vengo diciendo desde el primer episodio Porque, come on, podemos verlo Por más que tú digas que la pandemia no te ha afectado a, Tal vez ha afectado a alguien cercano Y si tal vez la pandemia no ha traído alguna repercusión Tal vez las otras cosas que están pasando en el mundo, sí O alguna enfermedad ...o algún problema de más adulto, ¿no? Porque ya maduramos, uh, ya crecimos... ...y nos estamos enfrentando a un mundo lleno de dificultades... ...a un mundo real donde hay problemas... ...donde hay uh, enfermedades, cirugías... ...donde hay decepciones amorosas... ...donde hay traiciones de amistades... ...donde hay un, donde hay un montón de cosas... Y, ...y es difícil... ...como decía él en el video... Hey, ...antes nada más... ...nada más estábamos frente al televisor... Tratando de resolver un misterio con una perrita. ¿Y ahora que um, ¿Estás tratando de terminar la escuela? ¿Tienes préstamos escolares? ¿Estás tratando de liderar una familia y no tienes una idea de cómo hacerlo? Está difícil. Y, y en esos tres minutos pudimos recordar esos momentos donde todo estaba bien. O por lo menos donde no había este tipo de problemas, ¿no? Donde... Donde lo que más nos preocupaba era... Alcanzar a poder ver este programa. O, o ver otro programa. O quedarnos dormidos en las piernas de nuestros padres. O en la silla de una fiesta. Y un montón de cosas, pero... Pero donde no había como tal problemas tan, tan grandes. Por lo menos no teníamos que solucionarlos nosotros, ¿no? Y... Y a veces recordar momentos así son buenos. Um, en segunda de Samuel, capítulo 23. Ya que David había contado toda su historia. Um, ya, que, ya que se iba a acabar, por así decirlo, el libro de Samuel. De repente alguien dice, ah no, hay otra historia. <ríe> Me acuerdo cuando estábamos en la cueva. Cuando David estaba huyendo de Saúl. Cuando David... Um, un resumen rápido David era un pastorcito que no tenía problemas más que pastorear ovejitas y de repente lo llaman y lo ungen como rey y donde uno piensa ah, ahora va a ser rey y todo va a ser bueno resulta que no porque su primer tarea, aunque no um, no lo mandaron, sino que por azares del destino y porque era su misión y porque al final él decidió hacerlo se enfrentó contra un gigante que nadie quería enfrentar y lo venció. Y cuando todo, o sea, cuando todo en su vida parecía que iba a mejorar, empeoraba. Y llegó un punto donde el rey que estaba ahorita um, lo quería, pero después lo, des, lo, lo, lo detestaba y lo odiaba y lo perseguía y lo quería matar. Pero después David tocaba para él y eso calmaba al rey. Y el rey lo amaba, pero después de nuevo lo detestaba y lo perseguía y lo quería matar. Entonces, en Segunda de Samuel capítulo 23, vemos a David huyendo de Saúl y de su ejército. Y no solamente estaba huyendo, sino que de repente termina en una cueva con personas que... Eran marginados y tampoco eran como que la gran cosa, por así decirlo. Y que además también se estaban quejando constantemente del rey y de su situación. O sea, David estaba huyendo de, 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 de alguien que lo quería matar. En una cueva que no estaba para nada cómoda. Con gente que él no quería estar. Con un montón de problemas y situaciones que, entre comillas, él no se había buscado. Y... En un versículo dice: Me acuerdo del agua del río de Belén. ¿Cuánto daría por probar esa agua? <ríe> me acuerdo escuchar un podcast um, que lo recomiendo mucho. La gente que me conoce sabe que lo recomiendo mucho. Se llama Armadillo. Pero en uno de los episodios hablaba de cómo no no, no, no deseaba realmente tomar agua en ese momento. Sino que se acordó cuando solamente su preocupación más grande era pastorear ovejas y que en un día caluroso podía acercarse a ese río y poder tomar un vaso de agua fresca de ese río. Esa era su preocupación. Esos eran todos sus problemas que tenía. Por eso en ese momento que estaba batallando con alguien persiguiéndolo alrededor de gente que él no quería. Y en una situación incómoda dice, ah, ¿cómo quisiera estar de nuevo en ese río tomando esa agua? Porque ves, a veces cuando estamos enfrascados en, en la realidad de hoy. Llegan estos, estos bálsamos a nuestro corazón donde recordamos, ya yeah, me acuerdo cuando no estaba todo tan difícil. Me acuerdo cuando estaba parado o sentado o acostado frente a la televisión y mi único problema o mi única preocupación era ayudar a Steve <ríe> a resolver un problema y cantar las canciones del cartero y cantar las canciones de la sal y la pimienta o cualquiera de las canciones que hubiera en el show. Me acuerdo cuando lo más difícil era terminar mi tarea de español me acuerdo cuando tenía que apurarme para comer mis vegetales Y ese era todo el problema que tenía Pero ahorita Hay una pandemia que no, no me deja avanzar Que parece que todo va mejorando y de repente, pum, otra vez todo cerró Hay una enfermedad que me sigue atacando y no puedo encontrar la salida Ni siquiera los médicos pueden Mi mejor amigo me traicionó Um, ahorita hay un montón de cosas que están pasando Y cuánto deseo volver a estar en ese río de Belén tomando esa agua Y con esto no quiero decirte que tenemos que escapar de la realidad Que tenemos que vivir en recuerdos Pero sí que a veces recordar es bendición Porque cuando David también estaba huyendo de Saúl más adelante en la historia, él entra a un tabernáculo donde estaban los sacerdotes y dice, rápido, um, ¿hay alguna arma que pueda ocupar? Porque no tengo ninguna y me están persiguiendo. Y uno de los sacerdotes le dijo, solamente hay una porque aquí no tenemos armas, pero si sí hay una. Está cubierta en ese fote, como en esa sábana, por así decirlo. Y le dice, ahí está. Um, puede sí tomarla. Y cuando la tomó David, se dio cuenta que... Que esa arma no era ni una más que, que la espada de aquel gigante que Dios le había ayudado a vencer. Y David vio esa arma y expresó... No hay ninguna otra mejor arma que esta. Y ni siquiera era porque de verdad estuviera tan poderosa esa arma. Pero cuando David vio el arma, su mente viajó a ese recuerdo. Cuando él se estaba enfrentando a un problema que todo el pueblo decía que era invencible. Y a lo mejor hasta él lo llegó a pensar pero que Dios lo libró y que Dios podía, como en aquel entonces, librarlo del problema que estaba pasando ahorita. Porque ves, a veces recordar esos momentos nos hace tener esa fe de decir, sí, sí. Yo pensé que no iba a poder ese problema. Yo pensé que no me iba a sanar de esa enfermedad. Yo pensé que no iba a poder pasar esa depresión. Pero aquí estoy porque Dios me sacó en aquel entonces. Y tengo la fe de que lo va a volver a hacer. Porque ves recordar a veces es de mucha, mucha bendición. Tienes que recordar las veces que Dios te ha librado. aun cuando pensabas que... No lo merecías o que no ibas a poder o que, que no se iba a poder solucionar cualquier tipo de problema que hubieras tenido en el pasado y decir, ya yeah, Dios lo hizo, Dios lo puede volver a hacer. Dios lo hizo, Dios lo va a volver a hacer. Porque recordar a veces es de mucha bendición. Y sí, este video nos trajo esos recordatorios. Por lo menos a mí me recordó una, un momento feliz de mi infancia. Y, y aquí estoy, por gracia, porque Dios y la mano de Dios me ha librado de muchas batallas que pensé que no iba a poder librar. Pero aquí estoy. Y punto número tres, y con este ya termino, porque creo que se está haciendo un poquito largo esto. Este video, de una u otra manera, nos trajo palabras de vida. Palabras de edificación, palabras de ánimo en nuestro corazón, porque ves, comenzó a decirnos, hey, estoy orgulloso de ti, eres un buen amigo, has logrado demasiado, te miras bien y, y palabras de vida siempre son un bálsamo en nuestro corazón. Palabras de vida siempre son edificantes, siempre caen bien a nuestra alma. Palabras de vida nos construyen en lugar de destruirnos. Palabras de vida en un mundo tan oscuro de tanto hate, de tanto odio, aún en redes sociales, aún en las familias, ya, yeah, familias seculares y cristianas y todo tipo de familias, todo tipo de, 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 de relaciones de amistad, palabras de vida son una bendición, aún viniendo de un personaje ficticio, aún viniendo de, un, de una persona ...que realmente no conocemos personalmente... ...pero escuchar en medio de rumores de guerra... ...en medio de problemas familiares... ...en medio de un montón de situaciones malas... ...escuchar palabras de vida que digan... hey, estoy orgulloso de ti... ...sí, sí causan un impacto en tu corazón... ...sí causan un impacto en mi corazón... ...sí causan algo bueno en nuestras vidas... ...porque ves... Palabras de vida son totalmente una bendición. Y Jesús lo sabía. Esta historia me encanta porque. Porque yo siempre lo había visto de una manera. Y. Y apenas me di cuenta que, que creo que no era como yo pensaba. Creo que no era como yo lo había visto. Y también como me lo habían enseñado. Porque cuando Jesús. Después de todo su ministerio va y la noche que va a ser entregado. Él lo sabe y él está triste terrenalmente, carnalmente, uh, humanamente triste. Uh, va al monte y se lleva a unos discípulos con él. Y con todo el dolor, el miedo, el pavor, la tristeza que sentía, les pide un favor a esas personas que él había ayudado y que les había enseñado y que les había dado una identidad y un valor. Que nadie quería antes, pero que ahora eran alguien. A esas personas que él amaba y que había dado uh, todo por ellos. Y que iba a dar su vida por ellos. Les dijo, mi alma está triste. Hasta la muerte triste. Voy a ir y voy a orar. Pero pueden orar conmigo. Pueden ayudarme a... ...e ir en oración conmigo... ...pueden velar conmigo por favor... ...y se fue... ...y se fue a orar... Y, ...y esta es una oración muy conocida... ...que va y está tan triste... ...en su humanidad... ...que dice... ...no quiero... ...tengo miedo... ...si ¿Sí se puede pasar esta copa de mí... ...hablando del sacrificio de la cruz... ...de la tortura que iba a sufrir... ...del desprecio y el rechazo que iba a sufrir... dice por favor que pase, pero <risa> Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Imagínate hacer esa oración, imagínate saber que te vas a enfrentar a la muerte por amor a alguien más, para salvar a alguien más, al cual le pediste que te ayudara a orar. Solamente a eso, no que te ayudara a cargar la cruz, no que él fuera en tu lugar a ese sacrificio, a orar. Pues Jesús termina esa primera oración y va bajando y encuentra a los discípulos a los que les había pedido de favor que lo acompañaran en oración dormidos. Y me, me, me pega mucho esa esa historia porque cuántas veces también yo me veo reflejado en ellos y, y desprecio totalmente el sacrificio que Jesús hizo por mí. Y a veces tengo que hacer lo mínimo y aún así no lo hago cuando Él tuvo que ir a la cruz por mí. Cuando Él tuvo que pagar el precio que yo merecía. Cuando Él tuvo que cargar el pecado, mis dolencias, mis enfermedades en esa cruz. Cuando Él tuvo que aguantar toda esa tortura por mí y yo me quedo dormido. ¿Pero por qué estoy contando esto? Porque Jesús entendía que palabras de vida son edificantes. Que palabras de vida traen construcción. Que palabras de vida son un bálsamo para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Porque ves, siempre había visto estas palabras y esta escena como Jesús regañando a los discípulos y diciéndoles, no pudieron orar conmigo una hora. No les pedí toda la noche, una hora. Pero es que ustedes no quieren y son carnales. Y, y siempre había visto esa escena de esta manera, pero... Pero cuando empecé a estudiar bien las Escrituras, me di cuenta que Jesús llega. Y puedo ver ahora el tono de la voz de Jesús porque les dice, Ya, yeah, no pudieron, no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. Y antes de reclamarles, los afirma antes de, de, de reclamarles, entre comillas, les da palabras de vida aún en el momento de más desesperación, de más temor, de más dolor, de más tristeza que había sentido. Y ahora, añadiéndole la decepción de ver a aquellos que tú amas por los que vas a ir a morir y que ni siquiera te hayan ayudado a orar por una hora, aún así les dice... Yo sé que a la verdad el Espíritu está dispuesto. Más la carne es débil. Y cuando vemos lo que realmente quiso decir. Pero yo sé que ustedes querían. O sea, su Espíritu quería. Yo puedo ver que ustedes tenían la intención. Pero les ganó la carne. ¿Ves? Antes de decirles fallaron. Él les da palabras de vida. Yo sé que en el fondo ustedes querían. No viene y los destruye. Viene y los construye. Porque aún ellos también se han de haber sentido mal. Le fallamos. Le fallamos a nuestro maestro. Y él lo vino luego, luego condenando y destruyendo. Dice no. Yo sé que el espíritu de ustedes quería. Pero les ganó la carne. Pero yo sé que ustedes querían. Porque a la verdad su espíritu está dispuesto. Porque palabras de vida construyen. Porque nuestra misión en este mundo. Es ser las manos, los pies, los labios. Esas extensiones de Dios en la tierra. Como iglesia nuestra misión es traer palabras de vida. Y creo que hemos fallado. Creo que. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne nos domina y somos más rápidos para para soltar una palabra destructiva, una condenación, para aventar una piedra y para acabar con la vida de un hermano o de una hermana o de personas cerca de nosotros o aún no cercanas. En lugar de bendecir su vida, en lugar de soltar palabras de vida, porque Pedro Pedro se lo dijo en alguna ocasión, le dijo, «Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?» Y ves, podemos encontrar todas esas palabras de vida y esas promesas que Dios tiene para nuestra vida en la Biblia y podemos leer esas promesas y podemos leer que somos más que vencedores y podemos ver que de tal manera Dios nos amó, que, que, que se dio en la cruz. Y podemos leer todas esas cosas. ¿Pero qué pasa con las personas de allá afuera? ¿Qué pasa con una persona que no pudo leer su Biblia en toda la semana, por cualquier razón que sea? Porque ves, Pedro le dijo, solo tú tienes palabras de vida. Y si nos ponemos a pensar realmente, ¿dónde está Dios hoy en día? Está en ti y está en mí está en la iglesia porque su espíritu afunda en nuestro corazón y ahora tú y yo somos esas extensiones de parte de Dios aquí en este mundo y somos los encargados de soltar esas palabras de vida de las cuales Dios nos ha llenado con su palabra con su espíritu él en la oración pero a veces Decidimos soltar una palabra condenatoria. Es que el hermano nunca va a cambiar. Es que la hermana volvió a cometer ese mismo error. Es que se lo merecen. Es que mira lo que está pasando. Es que... En lugar de tener un espíritu como el de Dios... Y decir, no, el espíritu está dispuesto. Y, en, y antes de soltar algo de muerte... Tratar de construir soltando palabras de vida. Porque porque al final del día, la vida pudo más que la muerte. El amor pudo más que el egoísmo. ¿Ves? A veces creemos que nuestras palabras de muerte son justicia. Y, y no... Josiah Hansen lo decía de esta manera, a veces podemos, entre comillas, estar peleando por justicia y matar en el intento. Porque comenzamos a soltar palabras que condenan, palabras que destruyen, palabras que terminan con la vida de personas. Palabras que sepultan la vida de personas en piedras de condenación, en piedras de culpabilidad, en dedos que señalan. Cuando Dios nos dejó la muestra, cuando Jesús decidió, en lugar de soltar palabras de muerte, no solamente soltar palabras de vida, sino ir y entregarse en esa cruz por amor. Porque ves, el amor, el sacrificio por amor en esa cruz pudo más que la condenación por egoísmo. Y sí, sigo hablando del video de las pistas de Blue. Que aún siendo un personaje ficticio, siendo una persona que no conocemos, nos trajo palabras de vida. Y vemos todo el impacto que eso ocasionó. Ahora imaginémonos qué impacto traería si una iglesia llena del Espíritu Santo realmente nos ponemos a hacer el trabajo. Y soltamos esas palabras de vida que este mundo dolido necesita. Que esta juventud caída necesita. Que estas familias destruidas necesitan. Que ese hermano caído necesita. Que sus padres, que sus hijos, que sus amigos necesitan. Así que, ya. Yeah. A mí, a mí me trajo esas tres cosas este video. Por eso causó tanta repercusión en mí porque me regresó a un buen tiempo de mi vida hizo que cerrara un ciclo que estaba abierto y me enseñó que es importante cerrar ciclos pero sobre todo porque trajo palabras de vida a mi corazón y me recordó la importancia de, de lo que yo tengo que hacer de cuál es mi misión en este mundo como hijo de Dios ya yeah. ya Hablamos de esto, ¿no? Y espero que te haya gustado este episodio. <risa> espero que haya sido de bendición. Y de nuevo, me gustaría saber tu opinión sobre este video. Sobre lo que a ti te hizo pensar. Sobre lo que causó en ti. Y también agradecerte por escuchar este episodio. Y por estar escuchando todos los episodios. Si te gustaría apoyar a... Um, Puedes compartirlo en tus redes sociales o mandárselo a un amigo, o un familiar que creas que pueda ser de bendición para su vida y, y creo que se puede calificar aquí en Apple Podcast. Uh, entonces una buena calificación también ayudaría y ya. Yeah. Espero que, que haya sido de bendición. Que Dios te siga bendiciendo y nos vemos la siguiente semana. Esto fue episodio número 6, 613. Hablemos de...